0: Esto es charlando con Octavio Novoa. En este programa exploraremos un tema sumamente importante y sensible, la conducta suicida. Nos adentraremos en el complejo mundo de las señales de peligro y la importancia de brindar apoyo. Para guiarnos en esta conversación, tenemos el honor de contar con un invitado especial, el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, psiquiatra de adultos. Con su amplio conocimiento y experiencia, nos brindará una perspectiva invaluable sobre cómo identificar conductas suicidas y cómo marcar la diferencia en la vida de quienes atraviesan momentos difíciles. Exploraremos las diferentes señales y comportamientos que pueden indicar un riesgo suicida. También discutiremos cómo enfrentar el tabú que rodea al suicidio y cómo generar conciencia en nuestra sociedad. La detección temprana y la intervención oportuna pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es fundamental aprender a reconocer las señales y ofrecer un apoyo adecuado. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y adentrémonos en esta importante conversación junto al doctor Iván Ademar, estoy seguro que nos brindará valiosas perspectivas y herramientas para enfrentar este desafío y marcar la diferencia de quienes más lo necesitan. Comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a un programa más de charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo a través de una variedad de plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, recuerden que también pueden sintonizarnos en vivo llamando al 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. 425-394-7097. Recibimos tus mensajes por WhatsApp en el 3329-525522. Y si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. También recibimos tus mensajes por medio de Facebook o por YouTube, que son las vías por las que estamos transmitiendo también en vivo de manera simultánea. Si envías un mensaje, te recomiendo que no olvides indicar desde dónde lo envías para enviarte un saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos sumergiremos en un un tema sumamente importante y sensible, buscando derribar barreras y generar conciencia sobre la importancia de reconocer las señales de peligro enfrentar el tabú que rodea al suicidio. Esto es fundamental para brindar apoyo y salvar vidas. Las personas que experimentan pensamientos suicidas a menudo se sienten atrapadas en un oscuro laberinto emocional y nuestra intención hoy es iluminar el camino hacia la esperanza y la ayuda. Para guiarnos en esta exploración, tenemos el honor de contar nuevamente con la visita del doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda. Bienvenido, doctor.
1: Gracias, Octavio. Muchas gracias por este espacio y esta invitación. Aquí ah. contigo y con tu audiencia.
0: Al contrario, gracias por acompañarnos nuevamente. Ya se está convirtiendo en nuestro doctor de cabecera. <coughs> y creo que, a reserva de lo que tú digas, me parece que es un tema complicado. Muchos dicen que es un tema tabú, que no nos gusta hablar al respecto... ¿Qué
1: opinas de esto? Fíjate, Octavio, yo con lo que quiero comenzar es eh, con toda tu audiencia y contigo. Eh, Hablar de suicidio sí es hablar de silencio. Generalmente es un tema silenciado en los entornos, en las familias. ¿Por qué? Porque el suicidio eh, genera toda una serie de situaciones alrededor y que uno de los puntos principales y claves es que el suicidio es altamente prevenible.
0: A prevenible.
1: Los suicidios son prevenibles. Entonces, en esta charla, en este espacio del día de, de, de hoy, yo sí quiero compartir contigo y, y con todos ustedes cómo, cómo empezar a identificar y, como tú decías, en este preámbulo, dar esa luz, empezar en ese laberinto de emociones que las personas empiezan a vivir, ofrecer una luz que sea una guía
0: para vivir. Sí, es difícil. Fíjate que recuerdo de una persona que conozco que tuvo la desgracia de que su hijo se suicidara y lo más lamentable es que una noche antes él habló con su hijo, no se dio cuenta de su desesperación y sucedió este hecho tan lamentable. Eh, ¿Cuáles son las señales más comunes que podrían indicar un riesgo Suicida en una persona Para que pudiéramos estar pendientes
1: Sí, fíjate, algo que es bien importante Sobre estas señales Es que eh, al ser un tema que poco se habla sí. Un tema tabú Un tema, yo también agregaría sensible Sensible. Es sí. un tema Que genera mucha sensibilidad Porque obviamente los sobrevivientes Que tuvieron un intento de suicida o, o quienes, los familiares Que tuvieron, o vieron la experiencia De un suicidio en sus familias Hay toda una devastación emocional muy en general. Identificar un suicidio realmente no es complicado. El asunto es que antes de identificarlo, Octavio, nos enfrentamos a una serie de limitantes. Una de ellos son los tabúes. Estos, este, esto que nos enseñan a no hablarlo, ¿no? Pareciera que, que nos dicen, nos fomentan que este tema no se tiene que hablar, está prohibido no está permitido, alguien que empieza a hablar de, de, de la presencia de querer morir, alguien que empieza a hablar de esta presencia de, de no querer seguir en la vida, de inmediato es censurado, de inmediato es como que no, 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 o sea, es, eso ni, ni lo digas, eso... Y claro que eso va generando todo un laberinto de, de confusión en la persona y obviamente va dando una, un camino muy, 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 muy difícil de, de seguir. ¿Cómo identificarlo? Yo, yo creo que primero es... Empezar a hablar del suicidio como lo que es. Un problema de salud, un no. problema de salud pública. Aunque no es una enfermedad propiamente, es un problema de salud pública. Y hay que hablar del suicidio en todos los espacios que nos inviten. Por ello, cuando tú me invitaste, te llevamos hablando de este tema, porque hay que hablar de este tema. Lo primero es hablarlo. Lo segundo es sensibilizarnos. Realmente cuando tengamos la experiencia de tener a alguien cercano que hable de este tipo de temas, de inmediato sensibilizar, no, no buscar de inmediato el silencio del que ya hemos constantemente aprendido.
0: Sí, ahora, eh, tendemos a eso, ¿no? Ah, mira, o sea, la primera reacción es justamente callar o pedir que callen, ¿no?
1: Claro, el censurar, ¿no? El no no lo digas.
0: No lo digas porque no lo eso digas. puede ser más grave del decirlo.
1: Porque eso puede ser... Aquí es muy interesante porque viene otro punto de que quiero hablar, del estigma.
0: El estigma.
1: ¿Qué es este estigma? En salud mental hablamos de estigmas como aquellos señalamientos. Es decir, si una persona comenta la posibilidad de querer morir, de inmediato puede ser señalado. Y esta persona entonces puede sentirse avergonzada por lo que está sintiendo. Sí. Por lo que está pensando, ¿no? Puede sentirse eh, señalado en el sentido de... De, de valer menos, de sentirse discriminado. El suicidio es un problema de salud pública que se, de, que se debe atender como debe de ser, pero algo bien importante también, Octavio, es que la mayoría son jóvenes. en Nuestro jóvenes. Nuestro principal foco son jóvenes. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice claramente que más del 70% de los suicidios son en jóvenes de 15 a 19 años.
0: Vaya, que es un, un dato. Pues, contundente de verdad, Sí, realmente contundente Y sensible Y sensible porque es una verdadera lástima Que un jovencito de, de esa edad O entre esas edades Pues pierda la vida de esa forma Porque podríamos pensar Que definitivamente tiene todo por delante todo ¿no? un futuro todo sea, un futuro Más ahora que la expectativa de vida Se ha incrementado antes decir tengo 50 años decía ya sí, 60 ya estás viejo uh-huh. y ahora las personas de 60, de 70, de 80 siguen activos uh-huh. y, y, y bien, no Digo, hay muchísimos ejemplos, uh-huh. entonces ha cambiado mucho y tú decir que una persona de 15 años pierda la vida es lamentable y que la pierda en la forma de suicidio, ¿no? además que se puede evitar y se puede evitar, o sea, o sea que se pudo haber... lo, lo trascendente
1: de aquí, Octavio, es la trascendencia de que sí, son prevenibles.
0: Que son prevenibles, pero ¿cuáles son esas señales Eso, que podemos ¿no? detectar?
1: Yo creo que un primer paso, un primer paso, un primer acercamiento es aquellos chicos, aquellas chicas, aquellos adultos eh, que nos empiecen a manifestar un deseo de morir, porque fre- frecuentemente hay muchos avisos, pero como tú nos compartiste en tu experiencia... Estos avisos como que pasan desapercibidos o como que no los, no los tomamos muy en cuenta, pero sí. casi todos, el 97% o más de las personas avisan. ¿Cómo avisan? De maneras quizás muy sutiles o muy claras. ¿Cuál es la situación muy sutil? Pues aquellas personas que empiezan a tener problemas de consumo de drogas. Eso quienes consumen ser. drogas y aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo cuando hablo de drogas me refiero a, ta- a alcohol tabaco y drogas ilícitas porque luego tendemos a pensar que drogas solamente son sí. las
0: ilícitas entonces si un jovencito lo vemos que de pronto eh, empieza, empieza con el consumo de cerveza, y uno, o dos tres cervezas o que nada más una y que al rato es la caguama y que le siguen, ese puede ser un indicador y al
1: rato el fin de semana y al rato los sí. amigos
0: eh, y, y es... al rato mete a su cuarto una cerveza escondidas
1: Amigos, amigas, ese es un indicador de que hay que preguntar, hay que revisar. ¿Qué te está sucediendo?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te Todo.
1: sientes? Y fíjate, esta pregunta es muy interesante porque cuando decimos ¿cómo estás? generalmente la respuesta automática,
0: ah, bien, bien. bien. bien.
1: Pero si yo pregunto, "Oye, ¿cómo estás emocionalmente?", o sea, si uh-huh. yo agrego esa palabrita extra, le da otro
0: enfoque. Porque yo uh-huh. ya me estoy refiriendo a qué está pasando en tus emociones. Y si te sientas un momentito, dices, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo te sientes? Platícame, a ver, vamos a platicar. Empezar a a crear esa confianza para que te puedan platicar porque tú me dirás, si estoy equivocado, por favor, me corriges, pero la adolescencia viene de de adolecer, de falta de... Y es que estamos justamente en esa edad teniendo cambios mentales, claro. que es parte de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Entonces ahí empiezan las neuronas como medio a alocarse, no sé exactamente qué pasa, pero a lo mejor nos falla la sinapsis o las neuronas se prenden de más, no sé qué sucede. De sí, sí, pero... todo un cambio. De <risa> todo hay, un <risa> cambio, porque físicamente hay un cambio. Y eso hace que estos jovencitos puedan sentirse... Eh, eh, desesperados o que en la, la situación solos. no se puede resolver. O con soledad, ¿no? Solos,
1: solos. Solos. fíjate que algo bien interesante en los jóvenes... No hay que buscar esa comunicación. Hay que buscar ese primer acercamiento, ¿no? El okay. primer acercamiento es cómo te sientes emocionalmente. estoy notando que estás viviendo constantemente. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué te pasa emocionalmente? Primer aviso o primera advertencia de que algo está sucediendo a nivel emocional. Segundo dato que es bien importante es cuando las personas com- comenzamos... Hablar de la muerte constantemente. Oye, ¿qué pasará cuando yo me muera? Oye, ¿y, y si le es, dije si es que me muera, qué vas a hacer con mis cosas? Y como o, que ya no o, le dio pues, mucho chiste a usted, esto. De ¿Para qué? Decir, si ya me voy a si morir, le, ¿no? Si ya me, todos nos morimos. Yo, yo también, ¿para qué? O sea, si el pensamiento constantemente Entonces, con, está alrededor de la
0: muerte, otro dato. Esa es otra indicación. Otra indicación,
1: otro indicador que hay que tener bien visible. Otro indicador es, obviamente, cuando las personas comienzan a regalar o a desprenderse, ¿no? yo diría a desprenderse de artículos, de patrimonios, de, de cosas de valor, de valor o afectivo. Sea, tú puedes pensar,
0: buscando ejemplos, con lo que tú me dices, ejemplos, tal vez tiene un juguete que le usaba mucho y de pronto lo regala a un primo. Claro y tú dices, y tú dices oye, oye pero por qué no es que es muy generoso no espérame espérame si esto le tenía mucho afecto ese regalo es. porque se lo dio a su abuelito
1: porque su abuelito se lo regaló y, o, y lo guardaba y guardaba, lo, cuidaba, lo cuidaba. y
0: ahora lo regala y
1: de repente se desprende
0: no ah, es, eso, eso es, es, es un ¿no? otro, otro indicador. indicador se llaman indicadores, indicadores no Perfecto. porque
1: nos van indicando que,
0: qué está sucediendo okay. otro indicador es Desprender.
1: Desprenderse de artículos de valor
0: de efectivo, valor. ¿no? O sea, de valor es. para mí, sí, sí,
1: sea lo que sea, como tú decías. Y obviamente el elaborar eh, ya ideas de suicidio, o sea, ya, ya comenzar a hablar de, es que me di cuenta que si consumo veneno de ratos me puedo morir. O eh, ya sé que si, que si compro esto. O ya cuando se empiezan estas ideas claras, obviamente es una urgencia, una urgencia que hay que atender de inmediato. Yo siempre les digo a las personas, una urgencia es una urgencia. Claro. O sea, no es para el rato, no es para cuando se te pase, porque luego caemos en el error de, ah, bueno, se le va a pasar. Ah, bueno, es que es un momentito. No, 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 es una
0: urgencia. Y, y por ejemplo, en este caso de las urgencias, ¿cómo... ¿Cómo podríamos diferenciar un periodo, digamos, de tristeza profunda a una verdadera crisis suicida? Sí, claro.
1: La crisis suicida realmente es muy muy notoria. Cuando hay una crisis suicida, una crisis ya que la persona ya entró en una crisis importante, generalmente va a expresar las cosas. Pero aquí el punto es que a quien la exprese, tenga esa sensibilidad. Y, y regreso al punto de es un tema sensible. Hay que tener la sensibilidad de escuchar. Nada de que no pienses eso, ya deja. No, 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 a ver, espérame. Si tú me estás compartiendo que estás pensando en morir, vamos viendo qué está sucediendo. Si no están en manos a ayudarte, están en mis manos a escucharte. Entonces, vamos buscando una solución.
0: Entonces,
1: mm-hmm. Y obviamente, como un punto también, un indicador sumamente importante que... Son las notas póstumas, ¿no? Ya cuando las personas empiezan a dejar notas, recados, avisos, oye, cuando yo ya no esté,
0: haz esto, ¿no? Bueno, eso ya nos ha, no ¿Eso se daría más en personas mayores?
1: Generalmente sí, generalmente sí. Que los jóvenes también dejan notas póstumas, ¿eh? Digo, lo que pasa es que, como la adolescencia, la juventud temprana, es más hiperactiva, es más de movimiento Pues no se sientan fácilmente a escribir
0: o, o tal vez porque también se ha perdido la costumbre ¿no? Y porque se ha perdido la costumbre Ya, ya ahora pero tenemos esto, esto tenemos el celular Y entonces y los, los jóvenes, jóvenes no los están más con eso Pero um, en este caso de estos tiempos modernos Puede ser también que se empiecen a recibir mensajes Por ejemplo claro. ahora en el celular, en el Whatsapp ya que nos dan algún indicativo de, de, a ver, por aquí, qué fue lo que puso este muchacho, qué fue lo que pasó. Claro. O y, un amigo o pariente, digo, no solamente un jovencito, sino decir, hola, ¿cómo estás? Y que, que notes un mensaje con alta carga de depresión, que diga, fíjate que tengo tiempo de no verte, sin embargo, pues ya no, ya no voy a estar en contacto contigo por dificultad. O sea, cuando empieza a notar así, en un mensaje también puedes... Claro puedes prevenir o predecir y ese cuate mejor hablarle. Oye amigo, ¿qué habla? ¿Cómo estás? Mira, ya vi tu mensaje, pasando, discúlpame ¿sí? que estoy bien ocupado, pero no decirle, fíjate que estoy notando que decirle, oye, pues aprovecho, mañana tengo una mañana libre, paso por ti, vamos a desayunar. Sí, claro. O, o, no no invitarlo, porque si lo
1: invitas, así que no. O si el mensaje es más contundente o más claro. Voy para allá. O, oye, ¿qué necesitas? necesitas algo. O, o voy algo para necesito allá, ¿no? de mí. O sea, voy para allá. Hay mensajes sí. eh, cuando entonces, se puede dar en el celular ese mensaje. En celular, en redes sociales. Ahorita, obviamente, sociales jóvenes, adultos, Facebook. Facebook y todas estas plataformas que hay de redes sociales, también, obviamente, son, son, son vías de comunicarse. Sí. Y, y, y hemos visto que, en los, particularmente en jóvenes, las redes sociales
0: para ellos
1: fungen como un puente de comunicación y, generalmente, les comunican a los amigos.
0: Entonces, es conveniente estar... ...viendo su perfil para ver qué escribe... ...del joven... ...que escribe y que está abierto a todo el mundo... ...no es que estés... Eh, ...digamos, violando su privacidad... ...sino que es público... Uh-huh. ...pues también de pronto darle una claro, visita ...a lo que está haciendo el jovencito... ...en este caso regresamos a los jóvenes... ...porque son los del Facebook... ...pero podríamos también... ...tomarnos el tiempo de atender... Sí, ese, sí. ...esa parte de ver qué es lo que escribe... ...claro... ¿no?
1: Y no nomás en Facebook o en Instagram, claro, hay que hacerlo a través de redes sociales y hay que hacerlo en vivo, ¿no? o sea, hay que acercarnos a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a los adultos mayores, como ya decíamos hace un minuto. El adulto mayor, la adulta mayor, también está muy olvidada en esto, pero los adultos mayores, Octavio, cuando piensan en suicidio, cuando el suicidio está en la mente de una adulta mayor, es casi un hecho que lo va a cometer. En los jóvenes pueden ser muchas tentativas, Y pueden ser intentos suicidas de mucha letalidad, pero en el adulto mayor cobra muy importancia el suicidio porque quien tiene en la mente un suicidio tiene una alta probabilidad de que sí lo cometa. Cuando realmente es prevenible, porque entonces también nos encontramos con otras variables en los adultos mayores que quedan desatendidas. Si hay avisos, si hay eh, situaciones que podemos visualizar, el punto es
0: realmente acercarnos. Algo más que te quería preguntar. Bueno, si me eh, permites... Antes me gustaría recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Es un número telefónico, el cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo y se enlazan directamente al programa, que es el 425-394-7097. Llamada sin costo si estás en los Estados Unidos. Si deseas enviaros un mensaje vía WhatsApp, también te recuerdo el número 3329-5255-22. 5255 22, 33 29 52 55 22 Prefijo 521 y tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. Quiero preguntarte, estamos hablando de un tema muy muy interesante. ¿Cómo lo cómo llamarías? ¿Un tema, ¿sí sería un tema tabú? ¿Podemos decir que es un tema sí, tabú? es un tema tabú porque realmente se censura mucho. ¿no? Estamos hablando del de suicidio, un tema, delicado, un tema menos, sensible. delicado, sensible. Y nos acompaña para hablar al respecto el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, Y le quiero preguntar al doctor, cuando una persona empieza a descuidar su aspecto personal, ¿también puede ser una señal de que ya no le importa nada y puede tener esa esa tendencia?
1: Fíjate que sí. Eh, El suicidio, como decíamos, no es una enfermedad propiamente, pero es un problema Que está relacionado a a enfermedades El 90% o quizás más de De los suicidios Y de los intentos de suicidio Están relacionados a la depresión A la depresión como enfermedad no como a la depresión, no, no. A la depresión que realmente me afecta en mi motivación, me afecta en mi estado de ánimo. Y depresión que se debe tratar. Y depresión que se debe tratar. O sea,
0: que es totalmente también...
1: Por no. eso decíamos, si, y... si logramos identificar a una persona sumamente depresiva, pensemos en que quizás esté pensando, o vaya pensado, o vaya a pensar en suicidio. Entonces, si atendemos a esa depresión, el suicidio se previene. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, a través de todas sus instancias de salud en todo el mundo y en nuestro país, ha generado programas de prevención de suicidio. ¿Pero qué sucede? Que todavía no hemos llegado tan cercanamente como se quisiera. Pero ya estamos llegando. Hace 20 años, Octavio, cuando yo estaba estudiando la especialidad de psiquiatría, en el año 2000-2001, esto era completamente un tabú. Ahí sí, difícilmente se hablaba. Y cuando nos invitaban a hablar, era... Ese tema no se toca Ahora ya no Ahora en 2023 ya estamos hablando Y las personas comienzan También comenzamos a a entender Porque empezamos a tener historias O experiencias cercanas De personas que han han tenido Una situación de suicidio
0: Y entonces ahora que se puede hablar Por ejemplo en este programa Que estamos hablando al respecto Tal vez le podamos dar una idea A una persona que pueda detectar esto O y puede hablarlo también, ¿no? Sí. Y le digo, oye, pues ahí lo escuché, pues yo por qué no Y sí. tal vez con un poquito de, de temor de hablar al respecto Pero ya lo habla
1: Ya empezamos ya a hablar avance. más Ya estamos comenzando a ponerle el nombre que es suicidio
0: O a lo ¿no? mejor hasta les parece interesante el programa Y lo pueden compartir con claro. alguien Y decir, oye, pues fíjate que escuché un doctor Y un tema sí. muy interesante Ahí te va, entonces como ya queda en la red Y esto se puede escuchar después hay esa facilidad de comunicación y de seguir compartiendo el tema, ¿verdad? Y eso
1: es bien importante, ¿no? El, el que transmitamos, el que compartamos la información que se genera, para que entonces estemos lo más cercano posible
0: a esto que hay, a este pues problema lo, de salud Los invito pública. a que lo compartan, si consideran ustedes que hay alguna persona que le pueda servir lo que estamos platicando el día de hoy, pues compártanlo, no les cuesta nada. No se trata por ponernos contextos a nosotros, porque lo compartieron, qué bueno. O al algoritmo, ¿verdad?, el algoritmo funciona cuando compara claro, y, y empieza. Haces, haces feliz al algoritmo. No, no se preocupen por eso. No no es por eso, es porque si a, real, a alguien le interesa, pues compartan el programa. Puede ser algún consejo que puedan encontrar. Por
1: supuesto, porque fíjate, la otra vez, volviendo a esta Organización Mundial de la Salud, nos dice que cada 40, cada 40 segundos se suicida una persona. A, ni, a nivel mundial, por un año hay 700 mil suicidios registrados. Más no registrado Más no registrado Porque, bueno, también no. nos encontramos con entornos que piden que no se registren.
0: O, o subcategorizado, como subcategorizado. se le llama oh, Muy elegante. Subcategorizado. Entonces, ya lo, lo mandan a otra no. categoría y ya no entra a, a, a los índices, ¿verdad?
1: Ándale, porque fíjate que, por ejemplo, una persona que muere por un suicidio, por intoxicación de, sí. de veneno, sí Quizás en el certificado de función colocan la muerte intoxicación por veneno claro y no colocan suicidio. Entonces claro. ya no se registró como suicidio. Ya no se
0: registró entonces está disminuyendo la tasa de suicidios. Entonces si ves, sí, pues, cómo no va a estar disminuyendo si están cambiando la categoría digo, al registro.
1: Digo, obviamente la persona sí se intoxicó claro, y, y claro sí, pero, son pero son trampas, son trampas estadísticas
0: que, hubo, que en muchos gobiernos no quiero decir en cuál pero muchos utilizan. Sí utilizan.
1: Y entonces, este subregistro que hay, pues obviamente nos hace pensar que hay mucho más de estos de estos 700 mil.
0: También hay encuestas, no, encuestas no, análisis que puedan determinar esos subregistros. Si tú tienes 500, pues puedes tener realmente 650. Uh-huh. O sea, hay, como sucede con el COVID, ¿no? Ah. Registraron 400 mil, pero la verdad es que fueron 800 mil. Entonces, tú dices, pues, hay subregistro. Exacto. ¿no? Incluso. Hay, había indicaciones en Secretaría de Salud de cuando una persona moría por causas de COVID, le pusieron otra cosa en, la, en el acta para bajar los índices. Y eso me consta que, que directamente también lo viví, en donde no querían poner COVID en la causa de fallecimiento, uh-huh. sino era otra cosa. Sí. Les estaban indicando que sí lo hicieran para bajar. El número. Fíjate,
1: Octavio, que en, en este tema.
0: Eh, y, y es malo, ¿no? Porque no nos permite conocer el registro como es,
1: ¿no? Sí. Pero también creo que hay muchos colegas médicos y médicas que finalmente somos los que hacemos certificados de función que tampoco lo oponemos porque quizás nos enfrentamos a estigmas, ¿no? Claro. Digo, una la cuestión quizás es institucional, pero también otros como la parte propia y no lo colocamos por estigma. Entonces, volvemos al punto. El tema del suicidio es un tema que debe ser abordado como un problema de salud trabajar este señalamiento, quitar estas vergüenzas a las personas, no discriminarlos, porque luego nos empezamos a tachar de, de débiles, de, 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 de inmaduras, o sea, empezamos a hacer toda una opinión, pero un juicio a estas personas sin conocer exactamente qué está sucediendo. Si un jovencito o un joven intenta suicidarse y, y no lo logra, pues no hay que verlo como como en forma de burla, ¿no? O sea, hay que acercarnos de manera muy sensible, el tema
0: lo requiere. Entonces es, es importante, pero algo más que te quería preguntar, ¿cuáles podemos considerar que son los factores de riesgo? Digamos, ah, así, bueno. Puntualmente, ¿cuáles, ¿cuáles pueden ser? Uno de ellos, el primer factor de riesgo es la edad. La
1: edad. Ya decíamos, jóvenes de 15 a 24 años, primer factor de riesgo, a ese grupo de hay personas... Ay, que está. Segundo factor de riesgo, edad, adultos mayores o punto ¿no? Mayor de 60, 65 años, también hay que empezar a verificar cómo vive, cómo está. Y... Otro factor de riesgo, la presencia de un intento de suicida
0: previo. Ah, perfecto. Entonces queda, queda ese antecedente, hay que tener cuidado porque se puede dar de nuevo. Se puede dar.
1: Hay un 70% de probabilidad, ah, es altísimo, que es altísimo. altísimo. Cuando, cuando vamos y preguntamos, oye, ese primer intento no, ya ha habido otros. ¿Cuándo? No. Entonces la presencia de un intento suicida
0: previo ya es un indicador de riesgo. ¿Incluso a pesar de los años? A pesar de los años. ¿Pueden pasar 5 o 10 años cinco, y, cinco, y puede... Años.
1: La presencia de un intento suicida a lo largo de la vida en el tiempo que haya sido es un factor de riesgo para un, un, un nuevo, una nueva búsqueda suicida, ¿no? Las personas que tienen problemas con el consumo de drogas, volvemos al punto. Otro factor. Y lo vuelvo a, a poner en negritas y Alcohol también, y quizás en otro tema, quizás va vale a la pena hablar de alcohol y salud mental, pero el alcohol también es una droga que es la más consumida en México y genera mucho problema a nivel emocional. Y detrás del alcoholismo sí. crónico encontramos una profunda depresión
0: en la gran mayoría de los casos. Antes difícilmente, y antes en mis tiempos de juventud, difícilmente veías a una mujer beber, beber algo, alguna bebida alcohólica, la que sea, tomar alguna bebida alcohólica, la que tú quieras, era... No lo encontrabas tan fácilmente. Ahora me parece que ya son más las mujeres que los hombres los que consumen alcohol. Complicado entonces para las damas, sí. ¿no? Las señoritas que de entre 15 y 24 años, 17 años, que se van a, al bar, que se van a, a, a la fiesta, que se van... Y, y toman demasiado. Toman demasiado. Y
1: también los varones
0: jóvenes, eh,
1: como se les permite culturalmente o de, de, de muchas aristas... El bebé, pues también se toma y se toma y se toma sin medida. Cuando yo les pregunto, ¿cuánto tomas? Nada pues lo normal. ¿Y
0: cuánto es lo normal? Lo normal, no pues, ¿no? pues tres, tres que. Tres que aguamas. Ah, <risa> no, bueno, son tres. No, tres sí. ¿no? Ah, ah, caray, sí. espérame. Ya, es lo normal. porque mis 18, amigos 8, toman ¿eh? siete y Exacto. no les pasa nada.
1: Y yo aguanto. No, no, no. O sea, sí, sí, sí. No es de aguantar. Es de los daños que origina. Y de, detrás de este consumo de drogas, detrás de este consumo de sustancias,
0: también es un factor de riesgo para una conducta suicida. Ahora, también hablando de las redes sociales, hace algunas semanas hubo un problema de jovencitos que estaban intoxicados, no sé, con un reto con alguna medicina, no sé cuál, Ajá. Que, que la verdad no recuerdo exactamente, no le puse mucha atención a la noticia, pero que empezaron a, 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 a muchos jovencitos a tener problemas por ese reto que entre otros que, ah, a ver quién es aguantaba sí, más claro. sin dormir, y estaban tomando una medicina para... ¿Para? A, la, a dormir, para, de hecho. Así, de, para dormir y a ver quién aguantaba despierto, ¿no? despierto. una cosa así, Sí, tanto. sí,
1: una cosa totalmente y, peligrosa. Y, y se
0: dejaban llevar con eso y, y hubo muchos problemas también con,
1: claro, con, porque grupos, con grupos de jóvenes. el medicamento que estaban usando, pues es un medicamento primeramente regulado por la Ley General de Salud. Entonces, ya entrada ahí, bueno, ya es algo grave, ¿no? Y que lo usen jóvenes en este propósito todavía más grave, ¿no? Pero estos jóvenes, finalmente, detrás de todos estos jóvenes que hacen ese tipo de conductas, pues también hay muchas situaciones a nivel familiar. Y también quiero acercarme como factor de riesgo. Los entornos donde las personas nos desarrollamos. Pueden ser factores de riesgo. Escuelas. El bullying, el acoso escolar, es un factor de riesgo para una conducta suicida. Eh, la violencia doméstica que se vive en los hogares o oh, desafortunadamente muy común, sigue siendo un factor de riesgo para una conducta suicida. Eh, El el rol o las personas que actualmente transitan por nuestro país como migrantes, ese grupo también olvidado por todos nosotros, pero es un grupo sumamente vulnerable al suicidio, porque son personas que vienen de otros lugares del mundo, Llegan a nuestro país, transiten y se enfrentan a sinfín de situaciones sumamente complejas. Factor de riesgo. Otro factor de riesgo, las minorías. Particularmente las minorías que se denominan de, 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 de preferencias sexuales. Esas minorías de, de personas trans también viven situaciones tremendas de, de, de hostigamiento, discriminación y esto obviamente son factores de riesgo para conductas suicidas. ¿no? Entonces, estamos hablando que los factores de riesgo los tenemos ciertamente visibles. La cuestión es seguirlos colocando sobre la mesa de todos los espacios que hay como este y seguir, seguir trayendo y compartiendo con todos esta información.
0: Muy bien, muy bien. Si me permites, quiero recordar nuevamente el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097. Y también si deseas enviar mensajes mensaje vía Facebook, YouTube o WhatsApp al 3329 55 22 con el prefijo 521, ya tenemos algunos mensajes, si me permites voy a leer. Adelante. Tenemos un mensaje de Gerardo Garduza que él nos escucha desde Coatzacoalcos, excelente tema, felicidades al invitado. También Olivia Ríos felicidades por el programa, saludos al invitado, muy interesante el tema. Gracias. De la misma forma, manda un saludo Tere González, Tere González Gutiérrez, saludos, felicidades por el tema, muchísimas gracias. Tenemos mensajes también de Eduardo Martínez, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro, saludos para Charlando, saludos especiales al doctor Ademar. Gracias, gracias. Fernanda Morales, saludos al programa de Charlando, dice saludos por llevar esta excelente entrevista. Pregunta Fernanda, ¿cómo detectar las primeras señales de una persona con intento suicida? Creo que ya lo mencionamos, ¿verdad? Eh, sí, sí, hablamos de eso al principio, pero si quieres eh, recordarlo para Fernanda.
1: Primera señal, Fernanda, o una de las primeras señales, Fernanda, es el consumo de sustancias. Sí. Una persona que está consumiendo alcohol o sustancias ilícitas, hay que, hay, hay que acercarnos. Primera primer foco. Segundo foco, jóvenes. Nuevamente, yo nuevamente hablo porque son un grupo sumamente importante en las conductas suicidas y obviamente las personas que sufren de depresión. Yo creo que estos tres puntos esenciales vale mucho la pena identificarlos.
0: Muy bien, también tenemos varios mensajes de distinguidas y distinguidos, como dicen ahora los políticos, ellas y ellos, Nuestra audiencia de Zapopan Valentina González, saludos para el programa Desde Zapopan, saludos al doctor Iván Ingeniero Novoa, muchas gracias por el tema Ya que a diario siguen en aumento Los índices de suicidio, ¿están en aumento?
1: Fíjate que sí En el sentido de que se están Visibilizando más no Vaya, las personas ya empiezan A ir a hospitales, a clínicas Por pensamientos suicidas Muy bien, ya van, tengo Tengo ganas de morir, ¿qué puedo hacer? Qué bueno
0: Qué bueno. Y eso sí. entonces
1: pues, lo hace obviamente mucho más frecuente. Muy bien.
0: Mario Mario Alberto Gutiérrez, también desde Zapopan, les decía, dice: saludos para el ingeniero Novoa, en especial el doctor Iván Ademar Gutiérrez. Gracias. Gabriel Rosales, saludos para el programa de Zapopan Centro para el doctor Ademar. No sé, ¿tú frecuentas el de Zapopan? <risa> sí, o, claro. Qué interesante sí. tema sobre las señales de suicidio. Saludos. O, ¿O es pura casualidad que están llegando de Zapopan? No, no, es
1: un área donde llevamos ahora. Ah, me imaginé que a
0: mí se me hace que. Pagó la pauta publicitaria <risa> para todos los claro, para todos a centro Tere González nos dice también un mensaje Hoy les venden pastelito de chocolate Es solo para que se relajen Les venden una idea Cómo te van a afectar este panecito Se requiere mucha presencia de padres O de abuelos, claro, abuelos Sí, 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 sí.
1: Digo, y estos panecitos Tere que Frecuentemente están diseñados con harinas, obviamente Y con marihuana
0: Ah, sí, sí, tiene también droga Sí no,
1: Por eso no, que son relajantes, no, no son relajantes Son efectos de, de la marihuana pues sí, Pero al final relajantes, de cuentas, sí. Lo consumen mucho la, los jóvenes en particular
0: ¿no? Es pues que barbaridad Pero bueno, si también ves que están comiendo Muchos pastelillos, aguas aguas, Así que no son de, de la marca Marinela Cuidado, ¿verdad? También Gabriel Rosales ayer ah, lo decía también De así es, gracias Gabriel Gracias Gabriel que aquí entre entre esta pantalla y esta y aquella, tengo que estar viéndolas todas. Sí, claro. A veces me distraigo. También me gustaría preguntarte, doctor, respecto a los los mitos sobre este tema del suicidio, porque también hay mitos, ¿no? Alguien que tiene esta situación de suicidio es es porque está loco. A ver, y ahí empezamos. Primer mito, ¿no? Estigmatizar y hablar. Mal de estas personas, mitos.
1: Mitos. Primer mito: este, ¿no? Quien piensa en suicidio es una persona que está loca.
0: Ese es lo, digamos que el más común. El
1: más común, ¿no?
0: Por supuesto que no está loca. No el tratar. más importante,
1: pero el más. Uno de los muy. Comunes. Otro, los niños no se suicidan. Otro mito. Los ¿Todo? niños, no,
0: claro que sí. Le pregunten a
1: los chinos. Pregúndenle, ¿no? O sea, los menores tienen un porcentaje muy importante de tener contacto de suicida. Otro, eh, las personas que piensan en suicidio, pues son débiles, les falta carácter.
0: Otro, otro mito ¿no? también.
1: Otro mito muy arraigado. Otro mito también
0: es el, eh, pues ya está viejito, pues ya. Ya, que le, que le vaya eh, bien. Que
1: le vaya bien. Como
0: en Grecia, ¿no? A los no, 35 no. años te aventaban por un barranco, te invitaban a una comida y te aventaban por el barranco porque pues, ya, pues ya, ya estabas no. viejo. Ya y 35. Ya
1: estabas viejo, ¿no? Sí. Y, y ahora parece que esta parte del viejismo, que también hay que trabajarlo mucho, eh, pues sigue todavía teniendo mucho peso y, y, se le, y se sigue pensando que una persona ya, ya adulta mayor,
0: pues ya, ya, ¿sí?
1: cuando pues no, o sea, cualquier tristeza de una, cualquier tristeza es tratable. una tristeza yo, yo creo que ya desde el nombre, tratable,
0: ¿no? Adulto mayor, como, o sea, están buscando la forma de decir... Pues no sé, ¿no? No me gusta mucho. Sí, sí claro. No me gusta ese tipo de, claro. de palabras que se utilizan ahora porque son las políticamente correctas, ¿no? Pues no, 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 no.
1: Y no, y de hecho los, los, co- los colegas geriatras le batallan mucho con esto, ¿no? Porque adulto mayor de qué, mayor de qué, ¿no? Así ¿A es. qué te refieres con eso, ¿no? pues Son así personas, punto.
0: Así es. Así personas así es. que
1: tienen esta edad y punto. No, no tenemos que ponerle ningún tipo de,
0: de y, adjetivo. y habrá adulto menor. Exacto. <risa> no
1: eh, ¿O adulto medio, intermedio?
0: No, no, bueno, no sé. hablando de medios, pues nuestro señor presidente no. dice que dónde está el otro medio, ¿no? <risa> hablando de, de, de medio ambiente. Pero bueno, hay que también leer un poquito. <risa> también Carla Muñoz nos manda un saludo, saludos Octavio doctor además, <risa> super tema, además, perdón, súper tema y siempre se aprende algo. Gracias. Gracias, Gracias siempre, Carla. Carla ¿no? Tenemos la gran oportunidad de tener invitados de lujo, como en este caso, y nos ayuda mucho a aprender. Gracias, Carla, por tu comentario. También tenemos mensaje de Robert Arce, como siempre, Robert, pendiente desde el Centro de Los Ángeles. Saludos para el programa ah. que está manejando el suicidio. Sí, saludos al doctor Iván Ademar, por supuesto, a un servidor. Gracias. Saludos, gracias. Robert, siempre está pendiente. Deja lo que tenga que hacer y, y escucha el programa Gabriel Solor, sean saludos para el programa desde Celaya, Guanajuato. Es primera vez que los escucho, espero que no sea la última. Gabriel dice: Aquí los escuché en una tienda departamental. Muy bien, ah, bien. Muchísimas gracias. Quiero enviar un gran saludo. Gracias, saludos hasta Celaya. Muchísimas hasta gracias. Celaya, Guanajuato. una tienda de departamental. Mira, qué bien que estemos en Liverpool. Ay, mira, nada más. Yo creo que cuando muchos estaremos en. ...en Oxo, ¿no? <risa> Oxo no es tienda departamental. Pero qué interesante, ¿no? Que, que, que todas estas
1: personas que están ahorita compartiendo unos saludos... ...pues están escuchando, están al pendiente de este de este tema... ...y la invitación es que lo transmitamos, ¿no? El tema del suicidio merece, merece una atención muy importante por todos. Sí. La prevención de suicidio es una prevención multisectorial. O sea, no es solamente de un solo lado, ¿no? Tenemos que involucrarnos todo un gran equipo... Y algo bien importante es que aquellas personas que logran atenderse, que que se incorporan a tratamientos psicológicos, médicos, psiquiátricos, realmente pueden llevar una vida completamente
0: normal. Sí. Completamente. Pero sí es muy importante considerar siempre buscar la ayuda de un profesional, ¿verdad? En este tipo de casos, porque de pronto decís, sí, mira, no le hagas caso, porque mi abuelita dijo que, y empezamos a, Exacto. O, o que se tome eso para que se tranquilice, o sea, hacemos muchas, muchas cosas que no son las más adecuadas, y menos en este tema tan, tan delicado, buscar una persona que nos ayude, porque pues, no vamos a saber cómo ayudar a esta persona, pero sí podemos buscar quién nos ayude a nosotros, claro. digo nosotros, porque no nada más es tema de una persona, sino es tema de toda la familia. ¿verdad? Exacto. O sea, en este caso, no podrías decir, ah mira, este jovencito, lo veo con problemas, ahí va el doctor y y ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo. O sea, sí. yo creo que esto debe de atenderse a nivel familiar y, y, y en su entorno. Y
1: en su entorno, en, con políticas, con programas. Eh, cuando nosotros les preguntamos a las personas que sobreviven a un suicidio, ¿qué pasó? ¿En qué momento no buscaron a alguien? Pues la, la respuesta es muy, muy parecida siempre, ¿no? Pues es que nadie me pela, ¿no? O nadie me cree. Entonces... Eh, Tenemos disponibles, amigos, amigas, tenemos disponibles números telefónicos de intervención en crisis, que vale la pena que los conozcan, que los tengan a la mano. 075 es un número eh, gubernamental disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, atendido por personal de psicólogos y psicólogas de las 24 horas. Nunca marca ocupado, marquen cuando haya necesidad. Si yo no me siento en la confianza o, o como se comentó, una llamada, una llamada, llamada 075. Si yo como familiar sé que mi amigo o sé que mi, mi, mi otro familiar está en una situación así y no sé qué hacer, podemos marcar como, como oye, tengo esta, este problema, ¿qué puedo hacer? Y nos van a ir orientando, vía telefónica, nos van orientando est- estos profesionales de la salud, de la salud mental. También está lo que se conoce como la línea de la vida por parte del gobierno de México, que es el 800-911-2000. También son líneas disponibles para toda la población, para todas las edades, para situaciones de intervención en crisis. Y vale mucho la pena que las tengamos. No necesariamente habla quien esté sufriendo, también un acompañante puede llamar y puede preguntar y qué puedo hacer, qué puedo decir, y los van orientando.
0: Y ante la duda vale la pena llamar. Claro. Claro, también no se preocupe, eso no es esto, sino es aquello y tómelo así, tómelo así. O sea, puede Pueda hacer
1: esto y hacer ya esto, mañana pueden hacer, esto, hacer si esto, ¿no? está sucediendo esto, o no,
0: ya tú puedes poner, ah, "Oye, efectivamente así es." Y claro, pero con, con una ayuda profesional, con una inmediata.
1: directriz inmediata, disponible inmediata, también número 911, también, gratis. Gratis, 911 Además. lo marcamos y de inmediato nos enlaza. y y en cuanto detecta el personal de 911 una una situación crítica suicida de inmediato hace una conexión hay todo un trabajo por detrás de estos números telefónicos pero que están disponibles a toda la población Y y hay que conocerlos
0: excelente dato, tenemos un mensaje nuevamente de Tere González que dice yo soy sexalescente dice que ella es un término nuevo adulto mayor entre comillas entre 60 a 70 sexalescente Ah, mira, qué, qué interesante. Eh, sexagésimo, ¿eh? sí, sexalescente. Sí, 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 oye, hasta, hasta medio atractivo, ¿no? Sexalescente. <risa> <risa> dice que lleva una vida activa. Felicidades por ello. Es decir, no me jubilo de la vida. Exacto. Y esto es algo que también quiero comentar, aprovechando el mensaje de Tere, quien también nos dice desafortunadamente nos mando otro mensaje donde menciona que dos amigas tuvieron un suceso con un hijo de intento de suicidio la semana pasada, mm. me asombró, dijo, ¿cómo? Dije, ¿cómo dos entre mis conocidas? Mm. Dos la semana pasada. Vaya que sí, sí es alarmante, como sí. Si, es que sí hay muchos y ya están cerca de ti.
1: Eso, ¿no? Eso te iba a decir, qué bueno que te nos comparte esta experiencia, ¿no? Antes, años no, antes, de atrás, no, decíamos, no, pues eso a mí ni conozco a nadie. Sí, ni, eso no eh,
0: pasa. Eso no pasa, pasado. eso no existe. Allá ¿no? los chinos, ¿no? Allá, ah, allá, ya, ya, en el otro lado del sí, mundo. Sí, en ¿no? otro lado del mundo.
1: Ahora resulta que no, ya estamos ent- empezando a tener cercanías, experiencias muy cercanas con gente que queremos, con gente que apreciamos, vecinos, gente de, la, de nuestra comunidad, de nuestro entorno laboral, donde, eso, ¿no? Y nos
0: impacta porque uno claro, dice, ah, caray. claro. Te iba a mencionar también el tema de la jubilación, aprovechando el comentario de Tere, que muchas personas a los 65 años por ley se pueden jubilar y, sin embargo, como también dice ella, son personas que pueden continuar siendo activos y no quieren hacerlo. Dicen yo ya me jubilé, yo ya terminé y empiezan a caer en sí. esa bola de depresión y en esos problemas donde se empiezan a pelear con la esposa o con el esposo, si ella era el que trabajaba o él era el que trabajaba y no estabas acostumbrado a tener ahí al marido todo el día y ahora el marido quiere ponerse a cocinar o quiere decirte cómo acomodar las cosas, y empiezan a, a tener problemas entre la pareja y los hijos dicen, pues yo preferiría que mi papá estuviera trabajando todo el día y ya no tenerlo aquí porque ya no lo aguantamos, y empiezan a tener problemas, mm. eso también puede ser un motivo de decir, pues ya no me quiere nadie, mm-hmm. Sí, sí, claro. Lo sea... mejor es seguir activos como Tere, seguir activos como un servidor y decir, bueno, Creo que todavía tenemos mucho que dar.
1: Claro, yo creo que Tere nos puso una frase que me parece muy importante y la voy a estar continuando transmitiendo.
0: Sí.
1: <ríe> no me jubilo de la vida. Claro, no hay que jubilarse claro. de la vida. La vida es mucho más que un trabajo. Obviamente el trabajo es importante sí, y sí. demás, pero hay mucho más. Y la vida termina hasta que termina.
0: <ríe> y mientras
1: tanto hay que vivirla y hay que hacer cosas, ¿no? Yo siempre les comento a las personas cercanas a mis entornos, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. ¿Sí? Siempre hay que seguirle,
0: siempre. Fíjate que ahora, como ya lo mencionábamos antes, es muy común que una persona sea activa hasta los 80, 85 años. Pero si no lo quieren creer, hay muchísimos ejemplos, decía yo. Uh-huh. Y recuerdo, por ejemplo, actores. Actores, por ejemplo, Morgan Freeman, que es una persona de cerca de los 80 años sigue haciendo películas. Uh-huh. Hablamos de Anthony Hopkins, que también ya tiene más de 80 y sigue haciendo películas, muy activo y muy bien. Y... Hablamos de personalidades que siguen En, el, en nuestro entorno Seguramente encontraremos a alguien Trabajando fuertemente Dando mucho todavía a la sociedad Y son personas de 80 años De 70, entre 70 y 80 años Que puedes encontrar a muchos comentaristas O periodistas Que son activos Y sobre todo exitosos Sin embargo, me parece que culturalmente como que no estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? mm. El viejito ya de 65 años ya tiene que decir, ahí nos vemos Adiós, ¿no? y se acabó. ¿También sí. esto afecta también nuestras costumbres, nuestra cultura?
1: Sí, fíjate que sí, eh, los factores culturales, sociales, familiares, influyen mucho. Algunas veces determinan nuestra salud mental y este este esquema del viejismo para muchos cala, cala profundo, ¿no? Y a quienes de veras les, les llega a lo profundamente emocional, pues sí, claro, puede convertirse en algo depresivo. O sea, tú ya
0: vete a cuidar a tus no. nietos y olvídate.
1: Y olvídate. Tú ya no sabes hacer nada, tú ya no vas a hacer No, no.
0: Y hay personas que inician negocios a, a claro. una edad adulta mayor para volver a tomar el tema. Adulto mayor. Pero hace algunos años, estoy hablando de los años 70. El decir que una persona de 50 o 60 años empezar un negocio, pues era totalmente inadmisible, totalmente inadmisible, eso no se podía dar. Sin embargo, les quiero invitar para que vean una película en donde se habla de la historia de McDonald's y el que hizo grande McDonald's, no los hermanos McDonald's porque les quitó el negocio finalmente, no os quiero platicar de qué se trata, pero empezó a los 52 años. Con esta empresa de los McDonald's, con esa nueva idea, 52. Y vean ustedes lo que es McDonald's. En claro,
1: momento. nunca es tarde, ¿no? Nunca, nunca es tarde, tarde. nunca es pues tarde. Ni es demasiado
0: tarde, ni se es demasiado joven.
1: Claro. Una claro. persona de
0: 15, 18, 20 años, un jovencito, tú dices, no, pues es que todavía no sabe nada de la vida, pero hay que tener cuidado, sí saben. Sí sabe. Claro,
1: con sus recursos de ese momento, con su forma de ver la vida, pero claro que saben.
0: Sí, sí, por supuesto. También tenemos un mensaje de Aurora Quesada. Qué, qué tema tan difícil. Gracias, señor Aurorita por estarnos escuchando. Definitivamente es un tema difícil, delicado, pero hay que hablarlo. ¿verdad? Hay que
1: hablarlo. Y fíjate que esto de difícil, por supuesto, porque hemos aprendido desde, nos han heredado, por decirlo de esa forma, a no hablar este tema. Uh-huh. Si un familiar mío cercano fallece por suicidio, generalmente la familia hace un silencio a esa muerte por suicidio. Cuando tampoco es que tengamos que estarlo platicando no, en las charlas, pero, pero no tenemos que convertirlo en un secreto, eso quiero llegar.
0: Claro, claro. La señora Auroraita también nos manda mensajes, soy adulto mayor activa y con mm. deseos de vivir. Bueno, ella es un ejemplo también a claro. los que la conocemos. Es una persona que todo el tiempo está emprendiendo nuevas cosas y es impresionante también su su vigor y su ganas de seguir haciendo todo por, por esta vida y un saludo y mis respetos a la señora Auroraita. Gracias por todo, por escucharnos. Mauro Vasconcelo, saludos desde Santa Cruz, en Bolivia. Envío un gran saludo mm. especial por llevar esta magnífica entrevista y el tema de los intentos. de sí, suicidio. Sí, muchos saludos. Gracias, Mauro. Al saludos. Contrario, gracias gracias Hasta por estar. Me gustaría mucho que nos comentaras, ya hablamos de qué podemos hacer en caso de que podamos detectar, que pensemos que hay alguna mm. situación de estas, hay un teléfono que podemos marcar, si nos puede repetir cuáles pueden ser las, los teléfonos claro. que podemos poder comunicarnos y obtener ayuda profesional de manera inmediata
1: inmediata, los accesos a través de vías telefónicas que tenemos disponibles son el 075 075, insisto 24 horas disponible todos los días del año, la línea de la vida proporcionada por el gobierno de México que es el 800-911-2000 800-911-2000 y por supuesto también tenemos el 911 disponible Para cualquier emergencia. Y también se incluyen emergencias psicológicas o emergencias.
0: Y hay que tenerlo en cuenta. Porque si tú dices, bueno, si esto sucede el viernes en la noche, pues también están ahí. Claro. Si esto sucede el domingo, ya no tengo manera de hablarle a mi doctor, que es el doctor Ademar, y que es el profesional, y que lo quiero contactar, y que tengo su número. Pero en este momento no le voy a hablar el sábado a las 12 de la noche. Ahí tienes un número. Tengo
1: un número al que yo como familiar o como persona... Marco, tengo este asunto, tengo a una persona, un amigo, un conocido que está teniendo esto, ¿qué hago? Y nos van a dirigir, nos van a orientar de manera muy clara en qué sí preguntar, en qué no, y nos van entonces a a permitir una cercanía telefónica para intervenir. O sea, intervenir es obviamente hacer algo.
0: Ahora, también el tener situaciones económicas difíciles, complicadas, de ser una persona exitosa con muchísimo dinero, algo le pasó por su empresa, en su negocio, quebró lo que tú quieras. También es una situación de posible situación de riesgo para un intento de ese tipo.
1: Fíjate que sí. El llevar una
0: vida de alto nivel a de pronto no tener ni para la Claro. El
1: Los factores sociales más relacionados al, al suicidio son hoy el desempleo. Desempleo. El desempleo. En las formas
0: eh, que sean, ¿no? Aunque o sea, la que sea la tú que eras sea. un funcionario público y de pronto te corren, no sabes hacer otra cosa.
1: ¿Y entonces qué hago, no? El desempleo, pues es una situación social que me pone en una situación sumamente angustiada,
0: de alerta. Un gerente de una transnacional durante 20 años a nivel internacional y terminas la gerencia a los 65 y ya no sabes qué hacer.
1: Claro. Este desempleo. No ahorraste. No previo una serie de cosas. Sí. Claro que es una bola de nieve de, de angustias, que al final de cuentas si ya tengo la genética, si ya tengo familiares o demás, pues esto, esto se puede detonar. Factores sociales, desempleo y otro factor social, problemas de pareja.
0: Problemas de parejas. Uno
1: de los principales, o no sé si el principal, no tengo el dato en este momento, pero de los factores de adultos sí. son los problemas de pareja. También, los problemas de pareja donde se en, en, ingresan a dinámicas sumamente disfuncionales, dinámicas eh, de mucha hostilidad, de violencia, obviamente. También son, son factores sociales que pueden este, generar una conducta suicida. ¿no? Temas de salud. Temas de salud, enfermedades.
0: Enfermedades incurables, incurables enfermedades
1: degenerativas. Y sabes que las que son discapacitantes, ¿no? Discapacitante. las que nos empiezan a discapacitar, Pronto o a largo o a mediano sí. plazo, pero que empieza una discapacidad, es decir, una limitación, una pérdida ya de funciones de mi cuerpo, eso también, enfermedades degenerativas, discapacitantes también, obviamente, nos, nos colocan en situaciones de, de alto estrés, claro. y ese estrés es un es un punto también generador de, de conducta suicida,
0: ¿no? Ya hemos hablado de algunas recomendaciones que se pueden tomar en caso de una emergencia Que no tenemos al doctor a la mano O buscar un profesional cuando tengamos la oportunidad Estar pendientes de detectar ese tipo de actitudes, sobre todo en los jóvenes No abandonarlos, que exista mucha comunicación también con los adultos mayores No se olviden de sus viejitos, también es importante que de pronto los visiten Y todo esto son factores factores sociales, como bien decías, laborales, pérdida de, de empleo o De recursos económicos a nivel que estabas acostumbrado, de enfermedades degenerativas, pues estamos hablando prácticamente de que todos los factores pueden afectar, o ya, ¿Qué se, ¿qué se salva?
1: Sí, es que realmente estamos inmersos o estamos expuestos, estamos
0: expuestos a una serie de
1: circunstancias de la vida que nos van acercando a unas y otras situaciones, y bueno, pues dependiendo también cómo yo las perciba, cómo las resuelva, pues es lo que va a ser un factor de riesgo, ¿no?
0: Y cuestiones sociales como también el consumo del alcohol, también lo habíamos dicho. El consumo
1: del alcohol no sí. regulado, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, yo digo que yo no, yo no he tenido grandes oportunidades porque no me gusta convivir así, entonces mm-hmm. me parece que por eso no ha sido tan exitoso como <risa> quisiera, ¿no? No, es que el alcohol es un no, facilitador. No, ¿no? no te fuiste a la comida, a la cena y a eso, bueno, o sea, a la hora a la hora. Sí, claro. Como no te gusta tomar, no la vas a hacer aquí. Fíjate que así me pasó hace algunos años, ya hablando en serio, trabajaba en una empresa constructora en donde había que negociar con, con uh, inspectores y encargados de una obra federal, recuerdo muy bien, y me decían um, que a mí no me invitaban porque yo no era bueno para negociar, o sea, no. no negociaba con ellos, no tomaba y no los podía convencer. Entonces, a mí nunca me invitaban a hacer ese tipo de negociaciones porque no era... No tenía el perfil adecuado. En exactamente el perfil. No tenía el perfil. Eso es muy elegante. Eso es que no tienes el perfil, ¿verdad? Dice la señora Aurorita también. Nos manda un mensaje. Estamos a punto de terminar. Gracias, señora Aurorita. Alcanzamos todavía. Dice una pregunta. Dice: ¿Dejar de comer en un adulto o en un. En un es, es un. ese ¿Dejar de comer. Es un atisbo. Es un atisbo a dejar para de dejar de vivir.
1: Híjole, es que no sí. alcanzamos
0: a ver sí. Ya alcancé a ver, es un Anatismo <risa> de dejar de, de comer.
1: Ir. Híjole, es una pregunta muy interesante. Sí, generalmente nuestras personas eh, que dejan de comer voluntariamente, porque bueno, se puede dejar de comer por muchas circunstancias, pero ah, sí, ya bueno, voluntariamente. La dieta y todo la eso. La dieta, o bla, 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 ¿no? O por enfermedades que no nos permiten comer sí, claro. adecuadamente. Pero cuando yo lo dejo, de manera voluntaria, yo sí pondría un foco ahí, ¿no? También. O sea, ¿Qué está pasando? Y yo vuelvo a preguntar, no es cómo estás, es cómo estás emocionalmente. Porque, insisto, si yo pregunto el cómo estás, la respuesta es casi y es, eso lo
0: notamos, ¿no? Cuando estamos muy preocupados o angustiados, tenemos alguna situación que nos incomoda tal grado que llegamos a comer y no comemos. Sí, claro. Pero puede ser una vez, puede ser un día, pero ya cuando pasa una semana y no comiste... Entonces hay que tener cuidado.
1: O, o que ya se empieza a notar mucho, ¿no? Sí. Se empieza a notar mucho, no nomás en quienes están conmigo, sino en cómo yo me siento. El dejar de comer de manera voluntaria sí es un punto que hay que revisar. A cualquier edad, pero una, en, en, en una persona adulta mayor obviamente reviste con mayor peso, ¿no?
0: Muy bien. Héctor, Daniel Flores también nos manda un saludo desde la Ciudad de México. Gracias, Héctor. Dice, buenísimo el tema que están charlando en la mesa. Gracias, Héctor. Estamos prácticamente concluyendo el programa, doctor, y me gustaría mucho si hay algún mensaje que quieras, un mensaje de esperanza que te gustaría transmitir para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Por favor.
1: Claro que sí. Un mensaje claro es, los suicidios son prevenibles.
0: Hay que actuar.
1: Hay que intervenir y hay que escuchar, O sea. No nomás se trata de me di cuenta o o no quiero saber más. No, no. Si yo ya sé que alguien está expresando alguna manera de querer morir, hay que acercarse. Si yo no tengo la disponibilidad o, o, o el qué hacer o qué no hacer, están los números telefónicos. Buscar ayuda. Buscar ayuda, pero son prevenibles. Yo creo que ese mensaje que yo quiero dejar claro, son prevenibles y hay que hablar de, de suicidio en los temas que se tengan, en los espacios que se tengan que hacer.
0: Muy bien, bueno, hemos llegado al final de este programa, enfrentando el tabú, detectando señales de suicidio, fue el nombre que le pusimos al programa. Ha sido un honor tener al doctor de Ademar Gutiérrez Castañeda como nuestro invitado especial del día de hoy para hablar de este importante tema. Gracias, doctor. Gracias,
1: gracias, doctor. A ti y a tu audiencia.
0: Durante esta charla tuvimos la oportunidad de de abordar la importancia de reconocer las señales de peligro y cómo podemos marcar la diferencia en la vida de aquellos que atraviesan momentos difíciles. Recordemos las palabras del reconocido autor Albert Camus, quien dijo El suicidio es el mayor acto de cobardía. Creo que solo aquellos que han escapado a sus propias vidas tienen derecho a juzgar si los demás están en condiciones de escapar a las suyas. Esta frase nos recuerda que debemos ser empáticos y compasivos hacia quienes luchan en silencio. Es fundamental continuar generando conciencia, por ejemplo, con este tipo de programas, si tú lo compartes y tú practicas al respecto, hay que derribar estigmas y hay que promover, sobre todo, lo que decíamos hace un rato, promover un entorno, un entorno de apoyo, un entorno de comprensión, es, es importante, sobre todo, Para los jóvenes, los adultos mayores, que son esos factores de riesgo de edad, juntos definitivamente podemos hacer la diferencia en la prevención del suicidio y tomar y dar y regalar y brindar, como le quieren decir, esperanza a todas las personas que lo necesitan agradezco muchísimo como siempre a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy desde de aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México tra- donde transmitimos para este gran programa, les recuerdo que a partir del próximo martes el programa va a estar disponible en Spotify en iBox. pueden encontrar el enlace en nuestra página de Facebook, ahí lo pueden encontrar, pues si lo quieren escuchar, compartir les agradezco muchísimo, también para que pongan contento al algoritmo, si me ¿no? eso, pues para que el algoritmo se... <ríe> muy bien recuerden que siempre hay esperanza y siempre hay ayuda disponible, no están solos los invito a que nos escuchen la próxima semana esto fue charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente gracias nos vemos la próxima semana gracias hasta luego gracias Octavio escuchaste charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente